0: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comenzamos este nuevo día, un jueves. Un jueves siempre nos hace pensar en la Eucaristía, en el sacerdocio, en la caridad. Sabemos que el Jueves Santo fue la última cena, fue la institución del sacramento, del amor, de los amores, de la Eucaristía. Por ello, que no pase este jueves sin hacer una visita al Santísimo, sin ir a una iglesia, sin dar gracias a Jesús de que se ha quedado con nosotros, no solo como Dios, que está en todas partes, sino como hombre corporalmente, presencia sustancial, no agradecemos ni lo haremos nunca suficientemente este regalo asombroso». Recuerdo el fundador de los operarios diocesanos, del Corazón de Jesús, que tantos seminarios han dirigido, llevaban el de Toledo. Cuando yo estudiaba en él, se me quedó esta frase, y más o menos era: ¿Qué sería de nosotros? Decíamos en Sol: ¿Qué sería de nosotros si. ...no estuvieran las capillas... ...esa lucecita roja que nos indica... ...que ahí está Jesús... ...que ahí podemos hablar con Él... ...que llegamos un día quizá desanimados... ...tristes y podemos desahogarnos con Jesucristo... ...que llegamos alegres... ...y le podemos dar las gracias... ...por cierto recuerdo... ...esa frase de Chesterton... ...siempre tan ingenioso que decía... ...el peor momento del ateo es cuando se siente contento... ...y agradecido y no sabe a quién dar gracias... ...nosotros damos gracias... Adiós y damos gracias a los instrumentos del Señor que él pone en nuestro camino y damos gracias por los sacramentos, por la iglesia. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, Pater.
0: Bueno, y damos gracias a todas las personas que ya que ya empiezan a contarnos lo que van a, lo que están viviendo de preparativos de la JMJ desde Cracovia, verdad? Ya ya teníamos una sí. conexión, tenemos allí a una a una enviada especial, verdad?
1: Ángela Mengis, que está en el con, pues con la prensa y preparando la llegada de los peregrinos decía que estaban trabajando en turnos de mañana, tarde y durante la noche también.
0: Es que las las JMJ son un trabajo que supera por supuesto es imposible siempre tiene que haber algún fallo organizativo, porque porque es que no hay capacidad en este mundo para acoger a cientos y cientos y cientos de miles de jóvenes, que muchas veces, como son los jóvenes, pues se apuntan a última hora, llegan de cualquier manera, pero al final la divina providencia hace que todo salga bien. Pues sí, tenemos... A muchos voluntarios de Radio María. Anoche hablaba con Fran Juárez de Murcia. También se va de voluntario con otros 45 jóvenes de la Universidad Católica de Murcia. Van todos de voluntarios para ser voluntarios internacionales. Por lo tanto, se van antes, se van el domingo y así ese grupo va a ayudar a la acogida de los jóvenes y como ellos, bueno, nuestra Mónica Martínez, que salen, me parece que es este sábado o este domingo, el sábado me parece que salen, con 35 autobuses de la DELEJU de Madrid, la delegación de Juventud. Pues Radio María os va a ir contando estos días emocionantes, estas peregrinaciones, estos preparativos y, por supuesto, al final, esos actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy. Seguimos contemplando a Cristo, su vida pública, sus milagros. Hoy, esos milagros muy especiales que son los exorcismos, pero, como siempre, empezamos recordando algunos de los hechos que... Que, que el Señor ha ido suscitando en la historia eh, con esta nuestra pequeña sección testimonial. Hablando de los milagros de Jesús, hemos citado muchas veces esos milagros que se producen hoy día en los santuarios, muy particularmente en uno como es Lourdes, donde están también documentados, pero comentábamos que son muchas más las gracias espirituales que los milagros físicos. Y, de hecho, entre los artículos que publicaba ...Padre José Julio Martínez recogiendo experiencias que le llegaban... ...que le contaban sacerdotes, párrocos y otras personas... ...pues recibió una carta de un párroco que le contaba lo siguiente. Entre nuestros peregrinos alurdes estaba Antonia. Es ciega y pobre, pero de fe tan ardiente y de resignación tan serena... ...que su presencia constituye un sermón viviente para cuantos la tienen a su lado. Uno de estos le pregunta si ha venido a Lourdes para pedir a la Virgen que le devuelva la vista. Y ella responde enseguida, no, he venido a pedirle que me aumente la fe para que yo pueda seguir adelante con mi cruz hasta que el Señor venga a recogerme. qué preciosa respuesta no he venido a pedirle que me devuelva la vista sino a pedirle que me aumente la fe para que yo pueda seguir adelante con mi cruz hasta que el Señor venga a recogerme Antonia hace una pausa como para recobrar la calma perdida cuando le han preguntado si lo que pretenden Lourdes es quedar curada ofrece su acostumbrada sonrisa bajo los ojos sin luz y añade, «Si vivo el año que viene, también vendré a pedir a la Virgen de Lourdes que me, que me aumente más la fe». Su interlocutor queda impresionado y medita en silencio. «Esta buena mujer es ciega, pero ve mejor que todos nosotros». Pues esta historia se ve que se repite porque en Lourdes hay un pequeño, una pequeña estatuita en una de las laderas de donde está más o menos la gruta, si la miras a la gruta hacia el lado derecho. Hay una imagen que representa a uno de los ciegos que Jesús curó y con una venda en los ojos y abajo está escrita esta, esta frase. Tener fe es más importante que tener vista. ¿Y por qué? ¿Por qué está ese, esa estatua allí? Pues por una historia muy parecida a la que acabamos de leer. Creo que era una peregrinación italiana. Iba una mujer, una mujer que se había quedado ciega hacía años, que a raíz de eso pues, se había rebotado con Dios, como tantas veces ocurre. No quería ir a la iglesia, incluso decía que había perdido la fe. Pero consiguieron con, animarla para que fuera a esa peregrinación unas amigas. Y ahí estaba. ¿Y qué ocurrió? ¿Se curó? No, no se curó. Pero recobró la fe. Y entonces dio un gran donativo todos sus ahorros para hacer ese monumento, para hacer esa estatua y poner esa frase. Tener fe es más importante que tener vista. Y ahí ha quedado como testimonio de la importancia de lo que ayer decíamos. Jesús hizo algunos milagros físicos, pero sobre todo esos milagros son signo del que quiere hacer con todos nosotros. Curar nuestra alma, darnos fe, esperanza, alegría, amor. El cuerpo antes o después, pues va a ir fallando, va a morir. Y lo importante es que nuestra vida, nuestro espíritu, se haya ido sanando de las heridas espirituales y se haya ido purificando y preparando al encuentro con Dios. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Tener fe es más importante que tener vista. Lo importante es llegar a ver a Dios con los ojos del alma. Vamos adelante, estábamos viendo la enseñanza de Jesús, la predicación del reino de Dios, en qué consiste ese reino de Dios y cómo Jesús dirige esa predicación a todos, muy particularmente a los pecadores, a los pobres, a los más heridos de este mundo, pero cómo Jesús invita a todos a entrar en su reino y cómo eh, hay unos signos de que en efecto con él llegaba el reino de Dios. Y, por supuesto, esos signos son su propia vida, su santidad, pero también esos gestos milagrosos, esos milagros que solo Dios puede hacer, unos signos que testimonian la autoridad divina de Jesucristo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te lo digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa, dice Jesús, al paralítico, o cura pues, la ceguera a algunos ciegos, o da de comer a los hambrientos, o resucita a la hija de Jairo y al, y al hijo de la vida de Naín, y a, y a Lázaro, o... Hace esa multiplicación de panes, etcétera, etcétera o calma la tormenta. Los signos del reino de Dios tienen una dimensión apologética, que hoy se suele dejar un poco de lado, pero está ahí, bien clara en los evangelios, son signos que ayudan a que nuestra fe sea razonable, no, no creo al primero que viene por aquí diciéndome que es el hijo de Dios, hombre, que, que me muestre las credenciales. Tienen dimensión apologética, pero eso no quiere decir que sean evidencias que quiten la libertad, ¿no? Siempre el signo y todo lo que Dios hace se dirige a mi libertad y yo puedo aceptarlo o rechazarlo. Y de hecho, pues había quien decía, bueno, sí, sí, hace magia, hace magia. Esto debe ser porque está conchavado con el príncipe de los demonios. Siempre puede uno rechazar lo que se le ofrece, las razones, los argumentos y los milagros. Y veíamos cómo precisamente el grandísimo milagro de la resurrección de Lázaro, pues es justo el, la última gota por la que por la que Caifás dice hay que, hay que acabar con este hombre porque hace muchos milagros. Entonces, esto va a ser un lío, todo el mundo va a creer en él y van a venir los romanos y no sé qué, tal. Justamente, en vez de decir, si hace milagros, es que viene de Dios, voy a creer en él, pues le llevó a la conclusión contraria. Por tanto, el milagro ayuda al que busca la verdad, pero desde luego, el que se cierra en su corazón, pues tampoco le va a Dios a quitar la libertad. Los milagros, dimensión apologética y dimensión de manifestación del amor de Dios, de su compasión, de su misericordia, de ese amor especial que Jesús tiene, sobre todo a los enfermos, a, a los que sufren como Jesucristo, pues viene a sanar cuerpo y alma, aunque es verdad, el cuerpo, de una manera plena, solo será salvado tras la resurrección. Aquí, pues, el, ante todo, se dirige a que nuestro espíritu se vaya sanando, lo cual muchas veces repercute en el mismo cuerpo, como comentábamos también, y lo ve el sacerdote con frecuencia en la unción de los enfermos como esa esa ayuda espiritual que da ese sacramento muchas veces ayuda a que el cuerpo también y mejore y se recupere y repito esto sin, sin necesidad de milagros lo hemos visto yo creo que todos los sacerdotes pues bastantes en bastantes ocasiones por ello no hacer esa tontería de, de ay que no venga sacerdote que se va a asustar pero si es al revés hombre se ayuda ayuda a vivir la enfermedad con ánimo con alegría y muchas veces a curarse yo recuerdo una mujer bastante mayor en una de las parroquias en que, ...en que yo he estado... ...y bueno, parece que le dio como un colapso... ...perdió conocimiento... ...parecía que, que se moría... ...me llamaron, pues fui... ...la absolución, la unción de enfermos y tal... ...y me contó su hija que al rato se despertó... ...era por la tarde... Y dice, oye, hija mía, un filete. Yo, Mamá, ¿pero, pero qué estás diciendo, Pues es la hora de vender un vasito de leche, bueno, un vasito de leche y un filete. Digo, pues sí, sí, sí que sí que se espabiló rápidamente. Así que no tener, no tengamos miedo, no tengamos miedo a ese sacramento, sino todo lo contrario. Pero este apartado sobre los signos del reino de Dios termina con el número 550, donde nos habla de un tipo ya especial de esos signos, un tipo muy especial, que son los exorcismos. Hay en el Evangelio, en, el, en los Evangelios aparecen distintas eh, situaciones en las que Jesús expulsa al demonio o demonios que están en determinadas circunstancias eh, poseyendo, haciendo un tipo de posesión. De, de personas que están sufriendo eso. Este tema, evidentemente, es complejo y ya lo vimos, en realidad, el, todo el tema de, de la existencia de los demonios y todo ello, cuando, en una parte anterior del credo, hablamos de los ángeles. Por tanto, no podemos aquí volver a repetir todo lo que ya hicimos con detalle en aquellas catequesis y, además, se complementó con esas charlas que complementan las, las catequesis de entre semana, los sábados en entorno al catecismo. Ahí tuvimos dos magníficas charlas del padre Iraburu sobre el demonio. Por tanto, lo que ahora digamos, pues es simplemente aquí a propósito de, 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 del tema que estamos viendo ahora, de los exorcismos en cuanto a manifestación del reino de Dios pero el tema a fondo, repito, está ya tratado en cuando hablamos de, de los ángeles, y ahí lo podéis ver en la recopilación de catequesis del catecismo y en esas charlas de entorno al catecismo o de las de la recopilación de, de programas del Padre Ireburo. De pero vamos a leer entonces lo que aquí dice este número 550. Vamos, Rocío, a leer este número del catecismo.
1: La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros al reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del demonio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz.
0: Así pues. Eh, aquí, pues como veis, se está hablando en esta perspectiva de que la expulsión de los demonios son un signo de la llegada del reino de Dios. La frase que ha leído Rocío es una frase de Jesús, una cita textual de Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Un signo de que ha llegado el reino de Dios era la, la curación del cuerpo que hemos visto en días pasados los ciegos ven, los cojos andan los muertos resucitan, pero otro signo es que expulso a los demonios esto es señal de que Jesús es el Mesías y de que tiene una autoridad divina no lo hace por el príncipe del poder de los demonios como le acusaron porque entonces es, el propio Jesús les hace razonar si Satanás ataca a Satanás está dividido no hombre, eso no es así yo expulso a los demonios por el poder divino y aquí, pues fijaos que, que está esto presupuesto, que hay una lucha, que hay dos contendientes. Por eso la primera frase de este número es la venida del reino de Dios, es la derrota del reino de Satanás. Se cita Mateo 12, 26. Esto hoy día tendemos a decir, bueno, hombre, son, son mitos, son maneras de hablar. Repito que ya hablamos de, de esto a fondo cuando vimos lo que, son, lo que es realmente el demonio. Dios no ha creado seres malos, evidentemente, Dios solo crea seres buenos, pero creó espíritus puros que llamamos ángeles y los creó como a nosotros en libertad, invitados a la amistad con Dios pero invitados no es obligados. Entonces, también ellos tuvieron esa oportunidad de aceptar esa amistad con Dios, de vivir desde Dios de, en la dependencia, por muy perfectas que sean esas criaturas, son criaturas. Toda criatura solo puede vivir desde Dios. Y, pues, se ve que hubo un porcentaje de esas criaturas angélicas que, que bueno, se ensoberbecieron y no, no, no querían vivir desde, desde Dios, desde su amistad, desde su obediencia, se rebelaron. Y bueno, esos son los que se convierten a sí mismos en demonios, ¿no? ¿no? No son seres que Dios ha creado malos, son ángeles, ángeles puros, espíritus puros, de grandes cualidades, pero en rebelión contra Dios, que prefieren vivir desde su autosuficiencia, desde su soberbia y no desde Dios. Bueno, esto es lo que nos pasa a nosotros. Esto es como cuando una pandilla de chicos buenos, uno se, se pervierte y quiere pervertir a los demás... Bueno, pues, pues ese, ese, los demonios que se han pervertido y quieren vivir desde sí mismos, pues también nos tientan a nosotros a eso. Y entonces, cuando el, el, los primeros hombres cometen ese primer pecado, el pecado original, pues digamos, quedan bajo ese dominio de Satanás. Por eso Jesús llama al demonio, entre otras formas, el príncipe de este mundo. Por eso llega ahora, llega el verdadero Rey, que es Jesucristo, que es el Dios hecho hombre, dice, bueno... Vamos aquí a luchar contra este reino de Satanás, que Dios mismo ha permitido, por supuesto. Entonces, la, la lucha es una lucha que afecta a todos nosotros. Todos estamos tentados. Jesús también aceptó la tentación, ya lo vimos. Esas tentaciones de Jesús en el desierto, esa es la forma habitual de acción del demonio. Simple es la tentación. Pero a veces hay acciones extraordinarias, como es la infestación de diversos tipos y como es la Posesión. Y entonces, ante esa eh, especial actuación del demonio, hay también una especial actuación que llamamos exorcismo. Pero todo siempre está en este contexto, en este contexto de esa lucha, esa lucha que han visto todos los santos. San Agustín hablará de las dos ciudades, la ciudad de Dios, que pone a Dios en el centro, Dios por encima de todo, y todo se relativiza en función de él, o por el contrario, la ciudad de los hombres en el sentido mundano, en definitiva la ciudad de Satanás, que es primero yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y todo en función mía, y por supuesto Dios, pues ahí queda en el último lugar, porque me molesta, porque, como dice un personaje de Nietzsche, si Dios existe, yo, entonces yo no soy Dios, yo quiero ser Dios, el Dios de mi vida, el que decide lo que es bueno y lo que es malo, y nadie me tiene a mí que mandar, claro, uno se cree que es Dios y es una criatura, ese es el, el espíritu satánico realmente lo que nos afecta a todos es esa lucha interior. Luego, pues esto de las posesiones y tal es algo ya como excepcional, ¿no? no pensemos que esto está ocurriendo todos los días, gracias a Dios, pero tampoco pensemos que esto no existe o pensemos que esto son simplemente cosas de locos. Es verdad que en muchísimos casos... Y de, de, de situaciones que pueden parecer una, una posesión una cosa del demonio, es verdad que muchas veces son cuestiones psiquiátricas y por eso eh, cuando, cuando es, llegan situaciones de estas un no sacerdote lo normal, habitualmente pues el protocolo habitual es primero descartar, descartar que sea un tema psiquiátrico, yo recuerdo que fui capellán de entre otras carreras de, de psicología en una universidad y bueno, tuve mucho trato con los, con los alumnos, profesores y recuerdo un chiquito pues inquieto y que buscaba la verdad, no, no era no creyente, y hablando una vez me decía, claro, porque entre una cosa de estas, nosotros, decía, nosotros en el tío de los no creyentes, pensamos es una cosa psiquiátrica, y vosotros pensáis en el exorcismo, una cosa del demonio, digo, más despacio, no, nosotros no pensamos primeramente en eso, pensamos muchas posibilidades, la primera la psiquiátrica, como tú bien dices, y luego, si, si esa se queda descartada, vemos si hay algo más. Por tanto, nosotros, eh, al revés, no, no excluimos una posibilidad, sino que añadimos otra. Sois vosotros los no creyentes los que os cerráis solo una posibilidad, porque como no creéis en el demonio, entonces ya excluís una posibilidad, pero nosotros no excluimos, ni mucho menos. Los expertos en este tema dicen que la mayor parte de las situaciones con una apariencia de posesión pues son cuestiones mentales. La mayor parte, pero no todas pero no todas, y que le pregunten a los exorcistas con experiencia si no ven clarísima la acción del demonio. Bueno, pues el exorcista con mayúsculas es Jesucristo, claro, el Hijo de Dios hecho hombre, ese es el más fuerte, por eso cuando los demonios veían ¡Eh, que viene! ¿A qué has venido Jesús? ¡Déjanos! no Pues pues ya ven que, que se les acabó, se les acabó esa, ese dominio que tenían, eso que estaban haciendo lo que les daba la gana. Se acaba el reino del, del príncipe de este mundo. Aunque de una manera definitiva no será hasta el final de la historia, porque está en el camino del, de la permisión del mal. Dios ha dejado que el mal actúe en el grado en que Dios lo permite. Esto lo hemos visto muchas veces, el problema del mal, y también en este sentido. Dios permite a Satanás actuar. En el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal, traducimos como englobando todos los males, pero versión original, en, al menos en uno de los evangelistas, es líbranos del mal o del maligno. Del maligno. No son inventos, y Jesús lucha contra Satanás y lo hace con estos exorcismos cuando es una situación de estas de posesión. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio del dominio de los demonios. Liberan a los hombres del dominio de los demonios. Estamos bajo su dominio. ¿Sabéis cuál es el primer exorcismo que todos hemos recibido? El bautismo. Todos hemos sido concebidos pecado original, lo cual quiere decir que nuestra alma en, ese, en esa situación está bajo el dominio de Satanás y el bautismo nos libera de ese dominio y nos pone bajo el reino de Dios. El alma queda desde ese momento eh, inundada por la Santísima Trinidad. Yo te bautizo, yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se acabó, tú ya no eres de Satanás. María nunca lo fue, María ha sido concebida, inmaculada, pero los demás sí hemos sido concebidos bajo ese influjo de quien está dominando este mundo desde el pecado original, pero Cristo nos ha liberado y a través del bautismo recibimos esa gracia liberadora de Jesucristo, de nuestro Redentor. Y a veces, repito hay otro tipo ya de exorcismos más especiales. Ese del bautismo es el exorcismo común para todos. Todos quedamos liberados de esa influencia de Satanás, pero a veces Dios permite que el demonio tenga un tipo de posesión ya incluso física del cuerpo, nunca del alma, del cuerpo de una persona, y ahí hay que hacer ya un exorcismo especial. Bueno, Jesús los hacía, entonces vemos determinadas... Eh, acciones de Jesús, que en algún caso uno puede decir, bueno, alguno de estos casos podría explicarse como que esa persona le era un enfermo y Jesús lo cura, algún caso. Pero en otros aparece clarísimo que es simplemente una posesión del demonio y que Jesús lo expulsábamos Vamos a leer Rocío, aunque repito por tercera vez ya que todo esto no, no podemos volver a repetir todo lo que ya vimos, pero por lo menos vamos a leer el número 394, que aquí el Catecismo cita al margen, y donde se nos dice quién es el demonio. Número 394.
1: La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo la más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios
0: la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio. Podríamos hacer una lista de las formas en que Jesús llama al demonio, príncipe de este mundo mentiroso, y una forma, Juan 8, 44, es homicida desde el principio. El demonio busca la muerte del hombre e incita a que nos matemos, incitó a Caín a matar a Abel, los genocidios, de nuestra época, muchas veces ha, eh, se ha hecho esta reflexión, es decir, esto no se explica simplemente humanamente, bueno, puedes entender algunas muertes, los hombres luchan por algo y para conseguirlo están dispuestos a matar, pero los genocidios, las crueldades, que tantas veces vemos, es decir, esto, esto, esto no se explica meramente por unas razones humanas, aquí vemos la influencia nefasta del homicida desde el principio, que incluso intentó apartar a Jesús de su misión, y fijaos la frase que nos ha citado el Catecismo, es de la primera carta de San Juan 1, Juan 3.8. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Es decir, uno de los, de los aspectos, de los motivos de la encarnación y redención, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos, para redimirnos, para hacernos hijos de Dios, para dar sentido a nuestra vida, etcétera etcétera Pero también para deshacer las obras del diablo. Y una de esas obras, y dice el Catecismo, la más grave en consecuencias, ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Nos engaña, el demonio es muy listo, y miente, y nos engaña, y llevó al pecado original, y nos lleva una y otra vez a cometer pecados. El pecado nos engaña, nos hace pensar que nos va a mejor así, que vamos a ser más felices, que ese es el verdadero camino, y luego ya después decimos, ay Dios mío, ya, ya me he equivocado otra vez, ya me ha engañado el demonio. Así pues, e influencia habitual y general del demonio, esta seducción. Pero a veces, esta otra influencia ya específica, que son las posesiones y situaciones semejantes, y a este respecto están los exorcismos de Jesús que liberan a los hombres del dominio de los demonios y que anticipan la victoria definitiva sobre el príncipe de este mundo, Juan 12, 31. Y esos exorcismos de Jesús siguen actuándose en la Iglesia, Igual que el perdón que Jesús daba a tantos pecadores, hija, tus pecados quedan perdonados, o al paralítico, tus pecados quedan perdonados, a la mujer que lloraba a sus pies, eh, y hoy nos perdona a través, sobre todo, del sacramento de la confesión, bueno, pues de manera análoga. Ese Jesús que perdonaba directamente y hoy perdona a través del sacerdote en la confesión, ese Jesús que hacía exorcismos, hoy los hace también, a través del obispo y del sacerdote delegado para ello, en los exorcismos de la Iglesia. Y eso es lo que cita aquí el Catecismo, en el número 1673, 1673. Esto está en la, tercera parte, perdón, en la segunda parte del Catecismo, eh, cuando se está hablando de los sacramentos, y después de hablar de los sacramentos se habla de los sacramentales. Los sacramentales son acciones de la Iglesia que, que hace, naturalmente, en nombre de Cristo y con su gracia, pero que no son los siete sacramentos instituidos directamente por él. Pues bien, entre los sacramentales están los exorcismos. Entonces hay un número un poquito largo, de letra pequeña, eh, en este apartado de sacramentales, que es el 1673, y ahí se nos va a recordar que es un exorcismo eh, como los hace hoy día la iglesia. Lo leemos, Rocío.
1: Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, de él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, llamado el gran exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del, demonio, del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad.
0: Un número muy completo que enseguida lo comentamos un poquito, pero vamos primero a recordar ese gran exorcismo de Jesús con aquel endemoniado de Gerasa que tanto sufría, que estaba poseído por una legión de demonios, Vamos a pedir al Señor que eche tantos demonios que, sin necesidad de posesión, pero tantas veces nos engañan, nos tientan, nos seducen, mienten en este mundo cuyos grandes centros de poder y de comunicación están regidos por la mentira bueno, detrás de todo esto está el, el mentiroso por excelencia vamos a pedir al Señor recordando ese milagro esa, ese, ese exorcismo que hizo con el endemoniado de Gerasa, que también hoy día derrote a Satanás en nuestro mundo
2: fuera de la ciudad excluido por la idea y el rechazo de mi pueblo, me siento lejos. Pero entonces tu mirada, tu presencia, tu palabra acerca. Te asusta mi apariencia, no te aleja mi locura, desafías mi violencia, y me hablas con ternura. ¿Quién te habita, legión, ¿Qué deseas vivir? Señor Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis
0: Fernando de Prada. Quien te habita, legión, esa legión de demonios que estaba trayendo a maltraer a este pobre endemoniado, separado de todos, pero Jesús, Jesús Jesús. Eh, le liberó. Bueno, pues ahí hemos leído este número 1673 y como veis aquí ha salido muy bien resumido pues, lo que hemos ido antes diciendo, que hay un exorcismo básico, general, que todos hemos recibido, que es el bautismo. Por cierto, cuando confesamos, no olvidemos que la confesión viene a ser la renovación del bautismo, volver a, a purificarnos de nuestros pecados. Bueno, pues también la confesión, en cierto modo, es un exorcismo. Sobre todo, claro, cuando uno se confiesa de pecados graves, está en esa situación de pecado mortal, está, en cierto modo, bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, la confesión es el arma habitual, principal que tenemos en la lucha contra el demonio. Pero a veces hay no simplemente ese, ese dejarnos llevar espiritualmente del demonio, sino también estas otras situaciones ya excepcionales ¿no? de posesión del cuerpo u otro tipo de infestaciones y ahí es donde entra ese otro exorcismo ya no el común del bautismo o de la confesión sino el exorcismo, el gran exorcismo nos ha recordado este número que lo hace el obispo, lo hace un sacerdote pero siempre delegado por el obispo porque estas son cosas delicadas en las que hay que actuar con mucha prudencia y fijaos que aquí se ha mencionado lo que antes yo os decía que hay enfermedades psíquicas que hay que ver si no será eso, porque si nos equivocamos y tratamos como cosa espiritual lo que es enfermedad, pues, pues mal asunto, y viceversa. Si uno se empeña en que no, que esto es solo cuestión psiquiátrica, venga, darle de esto y darle el otro, oiga, y no será otra cosa. No hay que excluir nada, hay que ver todo con, con, con discernimiento y con prudencia. Entonces dice este número que el exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar «Del dominio demoníaco, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia» las llaves del reino de los cielos. Lo que atiende en la tierra queda atado en el cielo. Jesús ha dado su poder a la iglesia y por ello pues puede, puede a través de sacramentos y sacramentales, como es el exorcismo, prolongar esa acción de Jesucristo. Y recuerdo, antes lo mencionábamos, que, que todo esto está implícito en, el, en la oración que rezamos todos los días y quizás no nos damos cuenta, en el Padre Nuestro. Estamos pidiendo que venga a nosotros el reino de Dios y que así nos libere de ese dominio de Satanás, estamos pidiendo que no nos deje caer en la tentación, estamos pidiendo que ser, ser liberados del maligno, del maligno. Y si nos vamos al 2851... Y cuando comenta esta petición, que en la traducción española decimos líbranos del mal, pero en el latín es líbranos a malo, si leemos el 2851, se nos dice a qué se refiere aquí el mal. ¿Lo tienes ahí, Rocío? Sí, en esta petición
1: dice el punto, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo... Diabolos es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo.
0: Así que, aunque la traducción española sea el mal, aquí lo explica el catecismo. No es una abstracción, que esto es lo que dicen algunos. Bueno, es una manera, demonio, pues de, de, de concretar lo que en realidad es una cosa abstracta, que no, que no es una cosa abstracta, que es una persona. Designa una persona una persona a la que siguen otras muchas personas mal, 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 malignas, que son los diablos, pero una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, y nos pone aquí en efecto en griego el origen de la palabra diablo, diabolos, es decir, el que se atraviesa en el designio de Dios, el que quiere fastidiar, digamos, el que quiere impedir que se cumpla ese designio divino. Esto no son cuentos, estamos en lucha contra el demonio, y Jesús lo derrotaba, lo derrotó fundamentalmente, pues muriendo en la cruz para liberarnos ese dominio de Satanás, aunque él deja que siga actuando, y vaya que si lo vemos, y luego aquí podemos ver el Apocalipsis, como presenta esa lucha entre, por un lado, Jesucristo, el Hijo de Dios, la mujer vestida de sol coronada con doce estrellas, su madre María, y enfrente el dragón rojo, el dragón, la serpiente primordial, que aparece en el Génesis, o el dragón que aparece en el Apocalipsis, es lo mismo, es el demonio que se sirve de instrumentos como esas dos bestias que aparecen en el Apocalipsis, pero siempre es lo mismo, es la lucha entre Cristo y Satanás. Ojo, no en el sentido maniqueo, como si hubiera dos dioses, un dios bueno y un dios malo del mismo poder, de ninguna manera, solo hay un dios, pero Dios permite que haya criaturas que hagan el mal, sean criaturas humanas, las que Dios deja poder en este mundo, tanta gente mala que hace el mal, incluso genocidios, etcétera, como antes decíamos, y criaturas angélicas, demonio y los que están con él que Dios permite su actuación mencionábamos las dos ciudades de San Agustín pero todavía aparece más claro en la meditación de las dos banderas de San Ignacio de Loyola si habéis hecho que espirituales ignacianos, hay una meditación clave las dos banderas y San Ignacio dice esto, que nos demos cuenta de que por un lado está Jesucristo sus apóstoles, a los que envía al mundo entero, pero por otro lado está Satanás y los, sus ángeles maléficos a los que también envía al mundo entero a tentarnos y a separarnos y dice, a echar redes y cadenas ¿Qué quiere decir esto de redes y cadenas? Pues redes quiere decir personas buenas que están en el lado de Cristo y de la Iglesia, pero vamos a echar, vamos a irlos poquito a poquito separando. Primero con tentaciones suaves, pues irse dejando llevar de la vanidad, de a lo mejor caer en un poquito de necesito más cosas, entonces eh, en vez de la pobreza pues cada vez más mmm, voy teniendo más de esto, del otro, entonces llega la avaricia, pero luego eso ya me va metiendo el quedar bien y luego pues ya la soberbia, pues, y al final una persona que estaba haciendo mucho bien acaba... Pues muy mal. Acaba. Y esto lo vemos en la historia de la Iglesia. Gente que, que ha sido un gran apóstol de Cristo y acaba por pues muchas veces eh, to to totalmente separado de él. Lucha contra Satanás y lucha que tiene ese punto fuerte en los exorcismos que Jesús practicaba y que la Iglesia sigue haciendo. Para terminar este punto, vamos a leer resumidamente lo que escri escribía eh, Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, sobre este tema, como siempre, con una sabiduría extraordinaria. Entonces dice, cuando está comentando eh, un texto muy importante, cuando Jesús escoge a los apóstoles, Marcos 3.14 dice que los escogió ¿para qué? Para que estuvieran con él y enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Marcos 3.14, Jesús escoge a los apóstoles para estar con él, la convivencia con Cristo, van a convivir con él esos años de la vida pública, es, eh, para estar, estuvieran con él, e enviarlos a predicar primero de una manera parcial en Israel con él, y luego ya al mundo entero, tras la ascensión, y con poder para expulsar demonios. Como veis, esto no es un tema marginal, aparece en un montón de sitios de, de los evangelios. Y en Mateo 10.1 dice, «Les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias». Entonces, eh, comentaba Benedito XVI, y aquí resumo rápidamente, y un poco todo de este tema. Dice, dado que el mundo está dominado por las fuerzas del mal, este anuncio es, al mismo tiempo, una lucha contra esas fuerzas. Y menciona a un autor, Pes, los mensajeros de Jesús, siguiendo sus pasos, tienden a exorcizar el mundo a la fundación de una nueva forma de vida en el Espíritu Santo que libere de la obsesión diabólica. De hecho, y aquí sigue escribiendo. Joseph Rasinger, el mundo antiguo, según ha mostrado sobre todo Henry de Libac, ha vivido la aparición de la fe cristiana como una liberación del temor a los demonios, que a pesar del escepticismo y el racionalismo ilustrado, lo invadía todo. Esto es muy interesante. Entonces se piensa que es el cristianismo el que ha empezado a hablar de los demonios. No, no, si es al revés. Estaban todos los pueblos muertos de miedo porque si creían que había espíritus malignos, y el cristianismo ha dado esa paz y libertad de decir, bueno, el demonio no puede, si yo estoy con Cristo, estoy bautizado, estoy en gracia, pues ya puede ahí hacer lo que quiera, que, que estoy bajo bajo el Señor y bajo la Virgen María. El cristianismo ha quitado el miedo, el miedo estaba ahí, ¿y qué está pasando hoy? Que al irse perdiendo la fe vuelve el miedo a los demonios, y por eso se hacen cosas rarísimas y, y prácticas supersticiosas, y lo esto y lo otro... Porque vuelve, volvemos a estar en un mundo en el que, como entonces dice eh, Benito XVI, ese temor lo invadía y lo invade todo. Lo mismo sucede hoy en los lugares donde el cristianismo ocupa el lugar de las religiones tribales. Cuando hace eso, pues va quitando el miedo a los demonios. Pero si no, pues volvemos a lo de antes. Y entonces cita esas palabras de San Pablo en 1 Corintios 8.4. No hay más que un dios. Pues aunque hay los llamados dioses en el cielo y la tierra, y numerosos son los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un dios el Padre y un solo Señor Jesucristo. En estas palabras, comenta Joseph Rasinger, hay una fuerza liberadora, el gran exorcismo que purifica el mundo. Por muchos dioses que fluctúen en el mundo, solo uno es Dios y solo uno es el Señor. Si pertenecemos a Él, todo lo demás no tiene ningún poder. El mundo ahora, desde la fe, es presentado en su racionalidad, procede el mundo de la razón eterna. Esto es muy de, muy de Benedicto XVI, hacer ver que Dios es la, la inteligencia eterna y el mundo no ha salido así por azar. No, procede de su inteligencia, de la razón eterna. Y solo esa razón creadora es el verdadero poder sobre el mundo y en el mundo. solo la fe en el Dios único libera y racionaliza, entre comillas, realmente el mundo. En cambio, donde desaparece la fe, el mundo es más racional solo en apariencia. En realidad, cuando ya no se cree en Dios, hay que admitir las, las fuerzas del azar que no se pueden definir. La teoría del caos se pone a la par del conocimiento de la estructura racional del mundo y deja al hombre ante incógnitas que no puede resolver y que limitan el aspecto racional del mundo exorcizar, iluminar el mundo con la luz de la racio de la razón que procede de la eterna razón creadora, así como de su bondad salvadora esa es una tarea central y permanente de los mensajeros de Cristo Jesús bueno, como veis, que el Papa se elevaba mucho, esto es para releer con calma pero bueno, os lo quiero citar para que el que quiera profundizar pues se vaya a este, este maravilloso libro en tres volúmenes Jesús de Nazaret y en este primer volumen que se publicó, sobre el de la vida pública, eh, a partir de la página 211, está comentando ahí Benedicto XVI este poder que dio a los apóstoles de eh, poder de expulsar a los demonios. Y recuerda también cómo San Pablo en la carta a los Efesios también hablaba de ese carácter exorcista del cristianismo desde la perspectiva de... Poneos las armas que Dios os da para poder resistir a las estratagemas del diablo, porque nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso, sino contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal que dominan este mundo de tinieblas. Esto es palabra de Dios, esto son palabras de San Pablo en Efesios 6, 10 al 12. Los enemigos no son este o aquel, no es ese político, no es ese malvado. El conflicto va más al fondo. Si eso no somos conscientes, vamos a dar palos de ciego. Vamos a pensar que el problema está en temas humanos y con armas humanas. Sí, sí, el tema, el enemigo es mucho más serio y, por tanto, hay que usar armas sobrehumanas, sobrenaturales. La oración, el, el ayuno, los sacramentos... Porque sigue escribiendo eh, Joseph Rasinger, Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret... Eh, su posición, la posición de estos seres maléficos, constituye la atmósfera de la existencia. Una atmósfera que ellos mismos difunden a su alrededor, estando todos ellos repletos de una maldad sustancial y mortal. Y comenta, ¿quién no ve aquí descrito también precisamente nuestro mundo, en el que el cristiano está amenazado por una atmósfera anónima, por lo que está en el aire, que quiere hacerle ver su fe como ridícula e insensata. ¿Quién no ve que existen contaminaciones del clima espiritual a escala universal que amenazan a la humanidad en su dignidad, incluso en su existencia? Los hombres, las comunidades, parecen estar irremediablemente abandonadas a la acción de estos poderes. El cristiano sabe que él no puede hacer frente por sí solo a esta amenaza, pero él la fe... En la comunión con el verdadero y único Señor del mundo se le han dado las armas de Dios, que dice San Pablo, con las que en comunión con todo el cuerpo de Cristo puede enfrentarse a esos poderes, sabiendo que el Señor nos vuelve a dar en la fe el aire limpio para respirar el aliento del Creador, el aliento del Espíritu Santo, solamente en el cual el mundo puede ser sanado. ¿Qué? Página tan profunda y tan bella. Viene aquí a decirnos Benedicto XVI como lo que dice San Pablo. En este mundo están los enemigos espirituales, los malignos, el demonio, que no son eh, ningún cuento y que, y que son realmente los que eh, crean a través de luego muchas personas y, y de estructuras de pecado ese ambiente en que el mal es lo habitual ya, en que la mentira es lo que se impone, en la que respiramos ese clima en la que, por ejemplo, ya normal, derecho al aborto como si fuera un derecho humano, pero esto es increíble. Pues sí, entonces dice, ¿quién no ve que estas contaminaciones del clima espiritual, que nos amenazan incluso en la existencia eso, como, eso está dominando este mundo? Que eso nos supera, el cristiano solo no puede contra todo eso, solo no, pero unido a Cristo, unido a la iglesia, sí. Pues esta es la lucha en la que estamos. Cristo ha vencido al demonio. No tenemos que asustarnos, pero sí que tenemos que vivir muy unidos a Él. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno, como tu Señor, lo venciste. Véncelo en nosotros. Véncelo en nuestro mundo. Venga a nosotros tu reino. Y así. Terminamos este apartado tan serio, tan profundo del catecismo sobre el reino de Dios y los signos del reino de Dios. Pues meditamos un poquillo en todo ello. Hemos visto esos signos, esos milagros, como la multiplicación de los panes, que ahora recordamos unos momentos con una canción, pero también pues, podéis ahora hacer vuestras preguntas y consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es. Catecismo arroba radiomaria Jesús, nos acoges a todo. Nos susurras
2: al oído tu padre Nos invitas junto a ti a recrear nuestro mundo. Nos tomas contigo y nos sacias junto a Pero cuando la luz declina nos quejamos. Despide a la gente que se vayan a sus casas. Estamos cansados, no tendremos que cenar Entonces tú, Jesús, nos dices Que nadie quede fuera Hay sitio para tu voz, Que nadie quede fuera sentís compasión no veis que están compasión no veis que están como ovejas no compasión no veis que están
0: como ovejas Jesús no sentía compasión. No no compasión. No no compasión. No no compasión de aquellos hombres que estaban en ayunas de los enfermos de la vida de naín de los endemoniados Signos del reino de Dios. Tenemos aquí un par de correos que resumo. Por un lado, Pilar nos cuenta que adoptaron a dos niñas. Y bueno, hablando del mal que pueden hacer los medios de comunicación, una de esas niñas empezó a oír esas noticias de aquellos casos que se habló de niños adoptados, robados, hace años que más allá de lo que lamentablemente en ello pudiera haber de verdad, también se presentó, para variar, pues como una campaña contra la Iglesia, que eso se hacía en hospicios que llevaban religiosas, etcétera, etcétera, y dice que, que esa hija se fue apartando de, de ellos hasta el punto, hasta el punto de, de que se marchó en cuanto cumplió de casa los 18 años, se metió en el mundo de la droga, en fin... ...cosas muy muy duras y muy tristes... ...ahora está intentándose rehabilitar... ...y bueno, nos pide oraciones por esas dos hijas... ...que ellos con todo amor han, han adoptado... ...y que están en una situación espiritual difícil... ...claro que sí, vamos a rezar... ...y luego Alberto... ...pues a raíz de una pregunta que hubo ayer de una mujer que decía que tenía una obsesión y que no se le quitaban, que se hubiera confesado, pues nos cuenta cómo también él, a raíz de la muerte repentina de, de un familiar, pues empezó a obsesionarse, que eso nos puede pasar a cualquiera, empezaron a venirle pues ese tipo de obsesiones que, que a veces nos torturan de, de cualquier cosa, de que si piso la baldosa así, que si asado, que si las... Que tengo que tener cuidado con esto, con lo otro, y bueno, pues una situación psicológica complicada, que evidentemente es algo, pues digamos, de tipo psicológico, pero como todo está mezclado, pues también el que se había apartado del Señor, dice que en una ocasión, esperando el autobús en la estación, intenté acogerme a Dios, consciente de que tenía frente a mí a un, un problema al que yo no podía vencer, y recurrí al Señor que lo puede todo. Volví a reencontrarme con Dios, volví a leer el Evangelio que el párroco me había regalado en la comunión, volví a sentir que Dios me ama incondicionalmente y sin medida. Entonces ha ido volviendo al Señor, aunque dice que bueno, ahora mismo acude a misa con regularidad, aunque no puede comulgar porque está viviendo fuera del matrimonio en pareja. Pero bueno, ahí está en ese en ese camino, en ese camino. y Dice, sé que debería acudir a ver a un sacerdote, pero no tengo valor suficiente para relatarle todo esto. Pues claro que tienes que hacerlo, claro que sí. Y ya verás cómo te va muy bien. Y él ya te dirá qué pasos puedes, puedes ir dando, aunque uno no pueda... En un momento dado confesar y comulgar eso, no quita que no pueda y deba hablar con un sacerdote y dando pasos de, de, de estar lo más cerca posible del Señor, que es, como hemos visto hoy, el verdadero eh, Salvador de cuerpo y alma. Y lo cual no quita que haya también que acudir pues, muchas veces a los médicos y en estos temas en que todo se mezcla, pues pues muchas veces no hay más remedio, porque hay cuestiones psicológicas o incluso psiquiátricas que, que a veces implican también una medicina y eso no pasa nada. Y monjas de clausura muy espirituales, pues a veces tienen que tomar unas pastillitas. Esto ya Santa Teresa, que era listísima, ya se daba cuenta de que hay cuestiones que no son puramente espirituales, que por muy bueno que sea uno, pues... Pues si se ha roto una pierna hay que ir al médico, pues también si hay una sustancia que no va, que afecta al estado de ánimo, pues a veces hay que tomar una pastilla. En fin, pues son cosas que hemos tratado a fondo en, en, en vida en Cristo, en ese programa, y que están recopilados esos programas sobre la tristeza y los problemas psicológicos en un CD especial que se llama Paz y Alegría. Pero bueno, todo está mezclado. Y a veces está lo, lo físico, lo psíquico, el, el demonio. Y pues hay que poner también todos los medios, los, los humanos y los divinos, en esa lucha contra el mal. Pues se lo pedimos al Señor. Que, aunque no sé si tenemos alguna llamada de última hora, Rocío.
1: Sí, nos ha llamado una oyente anónima que decía que eh, en su momento ayudó a su hija económicamente con una importante suma de dinero y que ahora que su marido está enfermo y ella se encuentra sola porque su hija pues retomó su vida y se alejó de ellos, eh, le ha pedido ayuda a la hija pero ella no le responde y siente pues un gran resentimiento y tristeza y se pregunta si hace bien pidiéndole ayuda a la hija.
0: Sí, sí, bueno, claro, es lógico que se le haya pedido, o sea, claro que hace bien, pues nos tenemos que ayudar mutuamente, igual que ya le ayudó, pues ahora le ha pedido ayuda. Que ahora reacciona así, hija, pues esas cosas tienen que ayudarnos a hacernos pensar que tantas veces le hacemos nosotros eso al Señor, que le hemos pedido tantas veces su ayuda, y luego cuando el Señor nos pide que le hagamos caso en esto y el otro no se lo hacemos, pues, ¿qué vamos a hacer? Ofrecérselo al Señor, pero intentar no dejarse llevar de, de la, del resentimiento, sino pues para rezar el Padre nuestro, para pedir perdón a Dios, tenemos que perdonar, perdona como perdonamos. Pues pedir al Señor por esa hija, le encomendamos esa situación, pero no, no, no se desanime. Y sobre todo eso, ¿no? no caer en el resentimiento, en pagar con la misma moneda, sino pues tener esa misericordia que Dios, que Dios tiene con nosotros. Así se lo, lo pedimos. Para, para ella y para todas esas situaciones familiares que tantas veces nos hacen sufrir, que vemos estas cosas, este poder del mal en nuestro día a día también. Pero no nos olvidemos, Cristo puede más, pues a Él pedimos su gracia y su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.